0: Вашна Дуалла,
1: Вашна
0: Дуалла, Вашна Дуалла, In Alhamdulillah, Alhamdulillah, Iyaka n'abdu wa iyaka n'istahim <Sýst> Yehdin al-sirat <Sýst> al-mustahim Sirat al-ladhiyna n'amut alayhim
2: Сегодня я продолжу свое повествование о хазрате у да будет доволен им Аллах. Сегодня я расскажу о битве при Ярмуке. Относительно битвы при Ярмуке в истории есть разногласия. Согласно одному из повествований, она состоялась в пятнадцатом году по хиджре. Согласно другим повествованиям, она состоялась в тринадцатом году по Хиджире до победы над Дамаском. Повествуется, что самую первую весть о победе, которую получил Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, была весть о победе в битве при Ярмуке. В это время прошло уже 20 дней после смерти Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах. Согласно другим повествованиям, первая победа в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен ималлах, была одержана над Дамаском, и это более верное повествование. Согласно историческим данным, битва при Армуке состоялась в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен Ималах. Римляне, потерпев поражение в Дамаске и Хомси, собрались в Антакии. Антакия – это город, который находится на границе с Сирией. Римляне обратились к императору Ираклию и сказали ему, что арабы разрушили всю Сирию. Ираклий пригласил к себе нескольких разумных и уважаемых людей из числа римлян и спросил их, «Арабы слабы и их меньше. Почему вы не можете противостоять им?» Они опустили свои головы и ничего не смогли ответить ему. Один из опытных старцов ответил ему, Нравственность арабов лучше нашей нравственности. Ночами они поклоняются Богу, днем соблюдают пост и ни с кем не обращаются жестоко. Они соблюдают равноправие в отношениях друг с другом. Мы же употребляем алкоголь и совершаем все безнравственные поступки. Мы не выполняем обещаний, Обращаемся с другими жестоко. А что касается арабов, то мы видим их стойкость и энтузиазм. У нас же стойкость и смелость отсутствуют. Кесарь уже собирался покинуть Сирию, но когда он увидел, что христиане из каждого города и региона стали съезжаться к нему, им овладела гордость, и он согласился противопоставить арабам всю свою силу и мощь. Он разослал приказы в Константинополь, Антинию и Армению, чтобы их армии прибыли в Антакию в назначенное время. Он также приказал правителям всех регионов прислать столько людей, сколько они смогут. Получив этот приказ, в Антакию съехалось целое море людей. Куда бы вы ни кинули взор, повсюду были войны. Правители тех мест, над которыми одержал победу Хазрат Абу Убайда, несмотря на свои религиозные разногласия, настолько сильно уважали его, что назначили собственных разведчиков для сбора информации о противниках ислама. Таким образом, посредством них Хазрат абу получил всю нужную информацию. Он вызвал к себе всех командующих и выступил перед ними с вдохновляющей речью, которая вкратце была следующей. О, мусульмане! Всевышний Аллах многократно испытывал вас, но вы успешно прошли все эти испытания. Всевышний Аллах даровал вам свою помощь и успех. Теперь ваш враг пришел к вам с такой мощью, от которой сотрясается земля. И сейчас вам нужно принять решение. Язид бин Абу Суфьян, брат Амира Муави, встал со своего места и сказал, «Я думаю, что женщины и дети должны оставаться в городе. Мы же выйдем наружу и будем сражаться с ними. Также напишите письмо Халиду и Амиру бин Аасу, чтобы они пришли к нам на помощь из Дамаска и Палестины. Этим подтверждается, что первая победа была одержана мусульманами над Дамаском. Шурахбиль бин Хасана сказал, «Сейчас каждый волен дать свой совет. То, что сказал Язид, было сказано с добрым намерением, но я против этого. Большинство жителей города являются христианами». Вполне возможно, что из-за вражды они выдадут наши семьи кесарю или сами уничтожат их. Хазрат Абулбайда сказал, «Если мы изгоним всех христиан из города, наши семьи будут спасены». Шурахбиль встал со своего места и сказал, «О, Амир, ты не имеешь на это права». Мы заключили договор с христианами о том, что они будут жить в городе, в мире и спокойствии. Почему мы должны нарушить этот договор и изгнать их из города? Хазрат Абу признал свою ошибку, но они так и не пришли к какому-либо решению. Простые люди советовали оставаться в Хомсе и ждать помощи. Абу сказал им, что у них мало времени». В итоге они решили покинуть Хомс и отправиться в Дамаск к Халиду бин Валиду, поскольку он находился ближе к арабской границе. Когда было принято это решение, Абу Байда вызвал к себе Хабиба ибн Масламу, который был главным казначеем, и сказал ему, «Верни Зими, немусульманам, находящимся под защитой мусульман, джизью и налоги, которые мы получили от них» в данном положении мы не можем оставить их у себя. Эти налоги были получены нами для их защиты, и поэтому сейчас мы не имеем права оставлять у себя эти средства. Таким образом, все средства, полученные ими от джизьи, налог за обеспечение защиты и других налогов, были возвращены. Такой поступок произвел на христиан такое сильное впечатление, что они с рыданиями и сильными эмоциями сказали, Пусть Всевышний Аллах вернет вас к нам обратно. Иудеи попали под еще большее влияние и сказали, клянемся Торой, пока мы живы, Кесарь не сможет захватить Хомс. После этого ворота города были закрыты и выставлены посты. Абу Убайда поступил так не только жителями Хомса, но приказал сделать это во всех местах, где он одержал победу. Затем он отправился в Дамаск и обо всем этом написал Хазрату
1: Умару.
2: Хазрат Умар, услышав эту весть, очень расстроился из-за того, что мусульмане из-за страха перед римлянами покинули Хомс. Однако он успокоился, узнав о том, что такое решение было принято всеми командующими войсками. По этому поводу он сказал, «Всевышний Аллах по какой-то причине объединил всех мусульман на одном решении». Также повествуется о том, что Абу Байда, прежде чем вернуть джизью, написал Хазрату Умару, и он ответил, «Если вы не сможете обеспечить защиту, хранить джизью», Верните ее обратно. Также Хазрат Умар обещал отправить им на помощь Саида бин Ахмара, при этом он сказал, «Победа или поражение не зависит от количества воинов». Абу Убайда собрал всех командующих в Дамаске для совета. Язид бин Абу Суфьян, Шурахбиль бин Хасана, Муаз бин Джабаль высказали разные мнения. В это время туда прибыл глашатай с письмом от Амар бин Ааса. В письме было написано о том, что в разных регионах Иордании начался раздор и люди не посчитали добрым знаком то что они из-за страха перед римлянами покинули Хомс. Абу Убайда ответил, «Мы не покинули Хомса из-за страха перед римлянами. Мы покинули это место для того, чтобы все наши противники вышли из своих укрытий и чтобы все мусульманские войска, находящиеся в разных местах, сосредоточились в одном месте. Не покидайте своих мест, скоро я встречусь с вами». На следующий день абу Байда отправился в Дамаск. Он остановился возле границы с Иорданией в местности Ярмук. Это долина, которая находится возле Сирии. Там находится исток реки Иордан. Амар бин Аас вместе со своим войском тоже присоединился к ним в этом месте. Эта местность соответствовала требованиям для проведения боевых действий. Поскольку арабская граница была близка и за спиной было широкое поле, которое простиралось до самых арабских границ, они могли спокойно отойти назад, если бы это потребовалось. Саид бин Амир, который был отправлен Хазратом Умаром, пока еще не достиг пункта назначения. Мусульмане испугались, услышав грохот орудий и прибытие римского войска. Абу Убайда отправил к Хазрату Умару своего гонца с вестью о том, что римляне атакуют мусульман как с суши, так и с моря. Узнав об этом, даже все монахи, которые никогда не выходили из своих монастырей, присоединяются к римской армии. Хазрат Умар собрал у себя всех мухаджиров и ансаров и прочитал им это письмо. Все сподвижники невольно заплакали и сказали «О повелитель правоверных! Ради Аллаха, разрешите нам пасть жертвой за наших братьев!» Не дай Бог, если они хоть в чем-то пострадают, наши жизни будут прожиты зря. Энтузиазм мухаджиров и ансаров достиг такого накала, что Абу Рахман Бинауф сказал. «О, повелитель правоверных, прикажите нам, и мы тоже отправимся туда». Однако сподвижники не согласились с таким мнением. Они решили отправить им помощь войсками. Хазрат Умар спросил гонца, до какого места дошли войска врага. Он ответил, что им осталось сделать три 4 остановки до Ярмука. Хазрат Умар расстроился и сказал, «Жаль, что осталось очень мало времени и никак невозможно отправить им помощь». После этого Хазрат Умар написал Абу-Убайде послание со словами, оказывающими большое влияние, и попросил гонца лично зачитать это письмо в каждом ряду мусульманского войска. Он просил передать всем воинам личный привет от Неву. Он сказал ему, «Передай всем воинам, что Умар лично приветствует их всех. Передай им, пусть они сражаются с бесстрашием и пусть они нападают на своих врагов, подобно львам. Пусть они раздробят им черепа и пусть они считают их ниже муравьев. Пусть многочисленность врагов не пугает их». Пусть они не переживают за тех, кто еще не присоединился к ним. Случилось так, что когда этот гонец прибыл туда, в тот же день к ним присоединился и Саид бин Амир со своим тысячным войском. Таким образом, мусульмане обрели большую силу и стали готовиться к сражению с великой стойкостью. Муаз бин Джабаль, который был великим сподвижником, был назначен командовать правым флангом мусульманского войска. Кубас бин Ашим был назначен командовать левым флангом войска. Хашим бин Утба был назначен командовать пешими войсками. Абу Убайда поделил свои войска на четыре части. Одну часть он оставил под своим командованием. Вторую часть под командованием Кайса бин Хубайра. Третью часть он оставил под командованием Масира бин Масрура. Четвертую часть под командованием Амара бин Туфейля. Все эти три человека были бесстрашными героями арабов, поэтому их называли Фарисуль-араб. Римляне тоже вышли на поле битвы в полной готовности. Это было двухсоттысячное войско, которое состояло из 24 рядов. Впереди каждого ряда шли духовные лица с поднятыми крестами. Они вдохновляли все войско. Когда армии встали друг против друга, один из их богословов вышел вперед и сказал, «Я хочу сразиться с ними один». Увидев это, Майсра бин Масрук уже хотел выйти сразиться с ним, но поскольку противник был очень сильным и молодым, Халид остановил Майсру и выставил вместо него Кайса бин Хувайра, который вышел на поединок, декламируя стихи. Кайс напал на этого богослова настолько внезапно, что тот не успел даже вынуть свое оружие. Он ударил его своим мечом настолько сильно, что меч разрубил его шлем до самого горла. Богослов упал с лошади, а мусульмане стали выкрикивать Аллаху Акбар. Халид сказал, что это хорошая примета, и что если Аллаху будет угодно, победа будет за мусульманами. Христиане направили свои войска против командующих халида, однако все они потерпели поражение. В этот день военные действия прекратились на том же месте. Ночью, когда римляне поняли, что потерпят поражение, один из их военачальников по имени Бохан собрал всех командующих войсками и сказал им, «Арабы уже вкусили вкус богатства, и будет лучше, если мы дадим им что-нибудь, чтобы они ушли отсюда и не воевали с нами». Все согласились с его мнением и на следующий день отправили к абу убаде своих посланцев, которые попросили мусульмана отправить к ним кого-то из своих командующих для заключения мирного договора. Абу Убайда отправил туда Халида Бинвалида. Посланца, который доставил это письмо, звали Георгий. В книге жизнеописания его имени на арабском языке Джурджа. Я разъяснил это для носителей арабского языка. Одним словом, когда он прибыл к мусульманам, наступил вечер, и спустя некоторое время мусульмане стали совершать намаз Магриб. Мусульмане с великим усердием и со словами «Аллаху Акбар» стали совершать намаз. Они делали это с большой искренностью и спокойствием. Посланец был сильно удивлен этим, и когда мусульмане закончили совершать намаз, он задал абу Убайде несколько вопросов. Один из этих вопросов был следующим. «Какой веры вы придерживаетесь относительно Иисуса?» В ответ Абу-Убайда прочитал аят Священного Курана, который гласит.
1: قولوا اللهم إلَّا الحق إنَّ مَلْمَسِيهِ هو إِسْبَنُ مَرْيَمَ إنَّ مَلْمَسِيهِ هو إِسْبَنُ مَرْيَمَ رسولُ Inna الله allah wa ilahum wahid Inna ma allah wa ilahum wahid Subhanahu an yakuna lahu waladum Subhanahu an yakuna lahu walad Lahu maa fi samawate wa maa Wa qafaa billahi wakila Laniyastan kifal kifal masiho abdan lillahi
2: Воистину, пример Иисуса подобен у Аллаха примеру Адама. Он создал его из праха, потом сказал ему «Будь», и он стал. «О люди книги, не излишествуйте в религии вашей» и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. Воистину, Мессия Иисус, Сын Марии, только посланник Аллаха и Слово Его, которое не спасал Он Марии, и Дух от Него. Веруйте же в Аллаха и посланников Его, и не говорите «Троица!» Удержитесь, это лучше для вас. Воистину, Аллах – Бог единый. Причисто на того, чтобы был у него ребенок. Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. И довольно Аллаха, как Поручителя. Никогда не пренебрежет Мессия быть слугой Аллаха, ни ангелы приближенные. Одним словом, когда переводчик перевел ему смысл этого ята, Георгий невольно произнес. Я свидетельствую, что Иисус мирму обладал именно такими же качествами. «Я свидетельствую, что ваш посланник является истинным». После этого, произнеся Калиму и приняв ислам, он сказал, «Теперь я не хочу возвращаться к своему народу». Однако Абу-Убайда сказал ему, «Если ты останешься здесь сегодня, римляне подумают, что мы нарушили договор. Поэтому будет лучше тебе вернуться обратно с нашим посланцем, который завтра будет отправлен туда». На следующий день Халид отправился к римлянам. Для того, чтобы показать свое величие, римляне по обеим сторонам дороги расставили своих конных воинов, которые с головы до ног были облачены в доспехи. Однако Халид не обратил на это никакого внимания, сочтя их ничем. Он прошел мимо них, подобно льву, в окружении коз. Когда он дошел до шатра Бохана, он встретил его с большим почетом. Он усадил его рядом с собой, и между ними посредством переводчика начался разговор. После восхваления Иисуса Мирму, упомянув Кесаря, он с большой гордостью сказал, ⁇ Наш правитель является правителем правителей ⁇ Халит, остановив Бохана, когда переводчик еще не перевел до конца его слова, сказал, ⁇ Может быть, ваш правитель и такой в вашем представлении, но мы избрали правителем такого человека ⁇ которого мы бы сразу изгнали, если бы он даже на мгновение подумал о таком правительстве, как ваше. Бухан продолжил свою речь и стал с гордостью говорить о своих богатствах. Он сказал, «О, арабы! Ваш народ переселился к нам, и мы всегда были с вами в дружественных отношениях. Мы думали, что вы будете благодарны нам за это». Но вы напали на нашу страну, и теперь вы хотите изгнать нас отсюда. Разве вы не знаете о том, что многие народы хотели изгнать нас из нашей страны, но так и не добились успеха в этом? Теперь вы, являющийся самым неграмотным и нищим народом в мире, хотите напасть на нас, но мы все равно прощаем вас. Если вы уйдете отсюда, мы дадим вашему командующему 10 тысяч динаров. Каждому командиру ряда – тысячу динаров и каждому воину по 100 динаров». Хузур поясняет, «Посмотрите, ведь они первыми стали собирать войско против мусульман, но когда они поняли, что не смогут уничтожить мусульман, они решили подкупить их». Одним словом, когда Бухан закончил свою речь, Халид встал со своего места и, вознеся хвалу Аллаху, его посланнику Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Несомненно, вы богатый народ». У вас есть свое правительство. Мы также знаем и о том, как вы поступили со своими соседями арабами. Это не было вашим благом, это был ваш замысел о распространении своей религии, в результате чего арабы и приняли христианство. И теперь они воюют против нас вместе с вами. Правда и то, что мы были очень бедными кочевниками. Мы были до такой степени неграмотными и жестокими, что каждый сильный уничтожал слабого. Наши племена уничтожали друг друга. Однако теперь Всевышний Аллах, оказав нам Свою милость, отправил к нам Своего посланника, мир и и благословение Аллаха. Он вышел из нашего народа. Он был самым благородным, щедрым и святым человеком. Он научил нас единобожию. Он научил нас, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, который не имеет супругу и детей. Он един. Он повелел нам распространять эту веру по всему миру. Кто уверовал в Него, является мусульманином и нашим братом, а кто не уверовал в Него, согласен платить джизью, чтобы мы стали Его помощниками и хранителями. Кто откажется от этого, то для Него есть меч». После этого Бохан, указав на свое войско, сказал, «Они не будут платить джизью, даже если умрут. Мы берем джизью, но не платим ее». Таким образом, они не смогли договориться, и Халид покинул их. Обе стороны начали готовиться к сражению. После этой битвы римляне так и не вернулись к прежнему положению. После ухода Халида Бохан собрал все свое войско и сказал, «Все вы слышали, что думают о вас арабы. Вы будете спасены, если окажетесь под их руководством. Разве вы согласитесь быть рабами?» Все военачальники ответили, «Мы лучше погибнем, чем примем такое унижение». Утром римляне вышли на поле боя с таким усердием, что мусульмане были удивлены этим. Халид выставил свои войска новым образом, который противоречил арабским традициям. Мусульман было 30-35 тысяч. Халид разделил их на 36 частей и выставил в ряд. Командовать центром войска был назначен Абу Убайда. Правым флангом командовал Амр бин Аас и Шурахбиль. Левым флангом командовал Езид бин Абу Суфьян. После этого он назначил командирами рядов тех воинов, которые были известны своей храбростью и опытом. Он также назначил таких проповедников, которые своими проповедями вселяли уверенность и энтузиазм среди воинов. Среди них был Абу Суфян, который говорил, «Аллах! Аллах! Люди, вы являетесь защитниками и помощниками ислама». Они же являются защитниками Рима и помощниками многобожия. О, Аллах! Это только один из Твоих дней. Не Неспошли помощь своим слугам. Амар бин Ааз говорил, О, люди! Опустите свои взоры, опуститесь на свои колени, поднимите свои копья и оставайтесь стойкими в своих рядах. Если ваш враг станет атаковать вас, дайте ему отсрочку до тех пор, пока он не достигнет острия ваших копий. После этого нападайте на них, подобно львам. Клянусь тем Богом, который доволен своей истиной, который дарует награду и который недоволен ложью, накажет его. Он наградит за благодеяние. Воистину я получил весь о том, что мусульмане будут одерживать победы над селением за селением и над дворцом за дворцом. Затем они одержат победу над всей этой страной. Пусть толпы этих людей не пугают вас. Если вы будете стойкими, эти люди будут рассеяны подобно цыплятам куропатки». Численность армии мусульман была незначительной, но она состояла из избранных мусульманских воинов. Среди них были тысячи святых людей, которые воочию увидели посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Сто святых людей среди них были участниками битвы при Бадре вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха. Эти войны были из известных арабских племен. 10 тысяч воинов были из племени Азад. Большое количество воинов было из племени Хамир. Среди них также были воины из племени Хамдан, Хулан, Ляхам и Джузам. Кроме того, в этом сражении приняли участие и женщины. Они тоже сражались с большой храбростью. Мать Амира Муави, супруга Абу Суфьяна, Хинда которая приняла ислам, вышла вперед и крикнула «Убивайте своими мечами этих неверных!». Также в этой битве приняла участие дочь Абу Суфьяна, сестра Амира Муави Джувайрия. Она воевала вместе со своим мужем против римской армии. В одном из сражений она обрела мученическую смерть. Мигдат обладал красивым голосом. Он шел впереди войска и декламировал суру «Аль-Анфаль», в которой говорится о важности джихада. С другой стороны, римляне были готовы к сражению до такой степени, что 30 тысяч воинов были скованы цепями, чтобы никто из них не смог сбежать с поля боя.
1: और एक शतीय लड़ाई में शहीद हो गए नेकदात जो नहायत कुछ हवाज़ थे, फौज के आगे आगे सुराय अनफाल जिसमें जहाज़ की तरगीब है, तलाबत करते जाते थे इधर रोमियों के जोश का ये आलम था कि 30,000 ने पांव में बीड़ियाँ पहन लीं कि का ख्याल तक ना एक दूसरे साथ
2: बंद लिया Битву начали римляне. 200 тысяч их воинов двинулись вперед. Впереди них шли тысячи христианских священнослужителей и монахов с поднятыми в руках крестами и с криками «Пусть победит Иисус!». Увидев это, один из мусульман невольно сказал «Аллаху Акбар! Какое большое войско!». Халид громким голосом приказал ему замолчать. Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы копыта моего коня были в хорошем состоянии, я бы сказал христианам, чтобы они привели еще большую армию, чем эту». В общем, христиане совершили множество атак и выпустили множество стрел. Мусульмане долгое время стойко стояли на месте. Однако потом их правый ряд беспорядочно отступил, и они оказались уже возле женских шатров. Увидев это, мусульманские женщины сильно разозлились. Они вытащили палки из шатров и сказали, «О, несчастные! Если вы уже пришли сюда, мы разобьем ваши головы!» Супруга Абу Суфьяна Хинта тоже вышла вперед с палкой в руке. Она стала бить по морде коня Абу Суфьяна и приговаривать, «Куда вы прете? Возвращайтесь на поле битвы!» В другом повествовании повествуется о том, что Хинда подбежала к Абу Суфьяну с палкой в руках и сказала, «Клянусь Богом, ты был очень сильным в противостоянии Божьей религии и в противостоянии посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Теперь тебе представилась возможность возвысить честь Божьей религии, пожертвовав своей жизнью ради довольства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы стать успешным в глазах Всевышнего Аллаха». Абу Суфьян смело вернулся обратно и ворвался с мечом в руках в гущу врагов. Еще одна храбрая мусульманская женщина по имени Ауля декламировала стихотворение о, убегающие от богобоязненных женщин, скоро вы увидите своих противников плененными, они не имеют столь высокого статуса и являются нелюбимыми. Увидев такую ситуацию, Муас Джабаль, командир правого фланга мусульманского войска, слез со своей лошади и решил сражаться пешим. При этом он сказал, «Если какой-то храбрый воин хочет сражаться верхом на лошади, пусть возьмет мою лошадь». Его сын сказал, «Да, это сделаю я, поскольку лучше я сражаюсь верхом». Одним словом, отец и сын ворвались в гущу врагов и стали храбро сражаться с ними. Мусульмане, которые бежали с поля боя, пришли в себя и вернулись к сражению. Ходжач, вождь племени Зубайда, вместе с 50 войнами остановил христиан, преследовавших мусульман. Племя Азад в начале битвы проявило стойкость. Христиане совершали на них сильные атаки, но они стойко стояли на месте, подобно горе. Сражение было жестоким до такой степени, что повсюду лежали головы и обрубки рук и ног, но несмотря на это они продолжали сражаться. Омар бин Туфейль, вождь этого племени, ударив врага своим мечом, сказал «О, люди моего племени, посмотрите, ведь мусульмане не потерпели поражения из-за вас». Девять великих воинов-противников были убиты его руками, и в итоге он сам обрел мученическую смерть. Халид бин Валид во главе своего войска тоже преследовал их. Он внезапно атаковал римлян и разрушил их ряды. И Крима, сына Буджахля, вырвался вперед на своей лошади и громким голосом сказал, «О, христиане! В свое время я тоже был неверным и сражался против посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Разве сегодня я останусь позади и не стану с вами сражаться?» После этого он обратился к своему войску и спросил, «Кто из вас обещает сражаться на смерть. После этого обращения 400 человек, включая Зара бин Азада, выразили свое согласие с ним. Все они стойко сражались и погибли. Тело и Икримы тоже было найдено среди погибших. Халид бин Валид положил его голову на свои колени, пока он еще дышал. Он дал ему воды и сказал, Клянусь Богом, мнение Умара о том, что мы не обретем ученической смерти, было неправильным. Одним словом, и Крима, и его товарищи погибли, но они уничтожили тысячи противников. Халид Бинвалид тоже своими атаками ослабил противников, и они отошли назад до местоположения своего командующего Джаранджара. Джаранджар и другие его командиры завязали свои глаза платками, чтобы не видеть поражения своего войска. В это же время Ибн Канатир, командующий римской армией, атаковал левый фланг мусульманского войска. На этом фланге большинство воинов было из племени Лахмахсан. Это племя обитало в окрестностях Сирии и в течение длительного времени платило налог римлянам. Сначала они бежали с поля боя из-за того, что долгое время находились под гнетом римлян. Тем не менее, некоторые из их командиров были стойкими и продолжали сражаться. Если бы они сражались все вместе, то битва там же и закончилась. Римляне преследовали их, и мусульмане оказались у женских шатров. Увидев это, женщины тоже вышли из своих шатров, чтобы сразиться с противником. Из-за храбрости женщин христиане не смогли продвинуться дальше, Мусульманское войско бежало, но некоторые командиры продолжали стойко сражаться. Среди них были Кубас бин Ашим, Саид бин Зейд, Язид бин Абу Суфьян, Амар бин Аас и Шурахбиль бин Хасана. Кубас сражался настолько неистово, что сломал много своих мечей и копий. Но, несмотря на это, он не прекращал сражаться. После каждого сломанного копья он кричал, если среди вас человек, кто подаст меч или копье тому, кто обещал биться насмерть?» Люди сразу же подавали ему меч или копье. Он нападал на противников подобно льву. Абуль Авар слез со своей лошади и, обратившись к своему войску, сказал, «Терпение и стойкость в этом мире считаются честью и милостью в мире будущем, поэтому не упустите это богатство». Саид бин Зейд с гневом встал на колени, и когда римляне стали атаковать их, он напал на них, подобно льву, и убил командира центрального войска римлян. Брат Муави, Ясид бин Абу-Суфьян, тоже сражался с великим мужеством. Там случайно оказался и его отец Абу-Суфьян, который вдохновлял мусульманских воинов. Увидев своего сына, он сказал, «О, мой сын, все воины храбро сражаются на поле битвы. Ты являешься их командиром, и поэтому... Ты должен проявить большую стойкость и храбрость, чем они. Для тебя будет позором, если они опередят тебя в храбрости. Шурахбиля с четырех сторон окружили противники, и он стоял среди них, подобно горе, и декламировал аят Священного Курана. Воистину, Аллах приобрел у верующих души их и имущество их в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убитыми. Это согласно истинному обещанию от Него в Торе и в Евангелии и в Коране. И кто более верен в Завете Своем, чем Аллах? Возрадуйтесь же сделке своей, которую вы заключили с Ним. Это и есть великий успех». После этого он крикнул «Где те, кто желает согласиться на сделку, благодаря которой они окажутся рядом с Богом?» Все, кто услышал его голос, вернулись на поле битвы. Таким образом, порядок в мусульманской армии был восстановлен. Это войско стойко сражалось под командованием Шурахбиля. Женщины вышли из своих шатров и, стоя за их спинами, сказали, «Вы никогда не увидите нас, если убежите с поля боя». В это время Кайст бин Хувайра, назначенный Халидом, командиром левого фланга, атаковал римлян сзади. Римские командиры старались устоять, но не смогли. Все ряды их войска были смяты, и они отступили. Также их атаковал Саид бин Зейд, и после этого римская армия отступила до канала. Спустя некоторое время этот канал был заполнен мертвыми телами. Поле битвы опустело. Так Всевышний Аллах даровал мусульманам великую победу. Одним из важных событий этой битвы была потеря ноги храбрым воином Хаббасом бин Кайсом. Во время сражения кто-то отрубил ему ногу. В пылу битвы он даже не почувствовал этого, но когда он пришел в себя, он стал искать свою ногу. Его племя всегда гордилось этим. Существуют разногласия относительно количества погибших в римской армии. Согласно Табари и Азди, их количество составило 100 тысяч человек. Согласно Балазарии, их количество составило 70 тысяч человек. Мусульмане потеряли 3 тысячи человек. Среди них были и Крима, Зарар бин Асхар, Хишам бин Аси, Хабан бин Саад и другие. Кесарь в это время находился в Антакии. Получив весть о поражении своей армии, он отправился в Константинополь. Уезжая, он посмотрел в сторону Сирии и сказал, «Прощай, о Сирия!». Абу Байда послал хузайфу бин Ямана к Хазрату Умару с вестью о победе. Хазрат Умар, ожидая вести из Ярмука, не спал несколько дней. Сразу после получения вести о победе, он совершил земной поклон и поблагодарил Всевышнего Аллаха. Когда мусульмане выезжали в поход на Ярмук из Хомса, они вернули христианам всю выплаченную ими джизию. Об этом обетованный реформатор написал. Сражаясь с государством римлян, сподвижники достигли Иерусалима, который является религиозным центром христиан. Они захватили его и продолжали свой поход дальше. Увидев, что мусульмане захватили их центр, они везде и всюду объявили джихад и вдохновляли христиан на священную войну против мусульман. Они собрали большую армию и уже собирались напасть на мусульман. Поскольку мусульман было мало по сравнению с христианами, они временно отступили. Командующий исламского войска написал Хазрату Умару письмо о том, что численность армии противника намного больше, и если они вступят с ними в бой, то это будет подобно уничтожению своего собственного войска. Далее он попросил у Хазрата Умара разрешение отступить, чтобы собрать все силы и хорошо подготовиться к новой битве. Он также попросил разрешение оставить те регионы, которые были ранее захвачены мусульманами, и решить вопрос с налогами, которые ранее выплачивались в доход мусульман. Хазрат Умар ответил им, что временно отступить ради объединения войска допускается в исламе, и это не противоречит учению ислама. Однако нужно помнить и о том, что налог, который получали мусульмане, выплачивался христианами с таким условием, что мусульмане будут охранять их. Если же мусульманская армия отступит, то это будет значить, что она уже не сможет охранять их. Поэтому следует возвратить им этот налог. Когда командующий войском получил этот приказ от Хазрата Умара, он собрал у себя торговцев и ответственных за это людей и вернул им все эти средства. При этом он сказал им, «Мы собирались с вас этот налог с таким условием, что мусульманское войско будет защищать вас. Мы возвращаем вам эти средства, поскольку временно отступаем, и пока мы чувствуем себя слабыми по сравнению с нашими противниками». Ни один правитель в истории не поступал так. Напротив, отступая, правители, не говоря уже о возвращении налога, отдавали приказ грабить население, понимая, что теперь это место окажется под другой властью, и нужно воспользоваться этим моментом, насколько это возможно. Поскольку они знали, что теперь там их не будет, они нисколько не переживали об оставшемся после их ухода населении. Хороший правитель во время отступления никогда не будет грабить население. С момента сотворения мира такое событие произошло только во времена Хазрата Умара. К сожалению, если мы обратимся к периоду времени после Хазрата Умара, то и тогда мы не сможем найти подобного этому примеру: то есть возвращения джизии. Эти действия оказали на христиан такое влияние, несмотря на то, что нападавшие тоже были христианами. Их генералы, командиры и войны были христианами. Эти войны считались религиозными войнами, и несмотря на то, что христианский центр был захвачен мусульманами, мужчины и женщины выходили из своих домов и с рыданиями молились о том, чтобы мусульмане вернулись к ним обратно. Обетованный реформатор глубоко знал историю. Согласно его мнению, мусульмане вернули джизию с разрешения Хазрата Умара. Обетованный реформатор написал об Икриме. Во времена Хазрата Умара в битве при Ярмуке, когда души сподвижников посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, находились в опасности и было убито много мусульман, в этот момент Убайда бин Аль-Джарах сказал, «Я желаю иметь таких храбрых воинов, которые были бы готовы пожертвовать собой и сразиться с римской армией, несмотря на ее многочисленность». И Крима вышел вперед и, обратившись к абу сказал, «Разрешите мне выбрать добровольцев. С этими людьми я нападу на центр противника и постараюсь убить их командира». В это время командующий римской армией сражался очень храбро. Правитель Рима обещал выдать за него замуж свою дочь, если он одержит победу над мусульманами. Он также обещал ему отдать значительную часть своей империи. Ради этого этот командующий со своей армией с большим энтузиазмом вышел на поле битвы. Его войны тоже храбро сражались, поскольку он пообещал им за это большую награду. Когда римское войско напало на мусульман, этот командующий находился в центре своего войска. И Крима вместе с четырьмя стами войнами атаковал центр римского войска. Один из его воинов напал на этого командующего, и он упал вниз. Этим четырем стам мусульманским воинам противостояли сотни тысяч римлян, и поэтому сражение не было легким. Мусульмане убили этого командующего, и после его гибели все римское войско разбежалось в разные стороны. Однако они вновь напали на этих 400 мусульманских воинов, и все они, кроме некоторых из них, обрели мученическую смерть. 12 человек из этих воинов получили серьезные ранения. Когда битва закончилась, мусульмане стали искать на поле битвы своих воинов и Икриму. И они нашли 12 тяжело раненых воинов-мусульман, и одним из них был Икрима. Один мусульманский воин подошел к нему, И, увидев Икриму в очень тяжелом состоянии, обращаясь к нему, сказал, «Я принес с собой бурдюк воды. Попейте немного воды». Икрима повернул голову в сторону сына Хазрата Аббаса, Фазла, который лежал недалеко от него. Будучи тяжело раненым и обращаясь к этому мусульманскому воину, Икрима сказал, «Моя честь не позволяет мне, чтобы потомки тех людей, которые помогали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в то время, когда я был ярым врагом, умерли, не попив воды, а я спас себя, попив воду». В них создалась страсть жертвенности ради друг друга, и поэтому и Крима сказал, «Сначала напои Хазрата Фазла бин Аббаса, а если останется вода, потом напои меня». Этот мусульманский воин пошел к хазрату Фазлу, а тот, будучи тяжело раненым, указывая на другого раненого, сказал, что тот больше нуждается в воде, чем он, и этот мусульманин с водой подошел к нему, а тот указал на другого раненого, и таким образом каждый из них отправлял его к другому раненому, и никто из них так и не попил воды. И когда этот мусульманин с водой подошел к последнему раненому, то он уже умер. Затем он вернулся к предпоследнему и так далее, подойдя каждому из них, одним за другим он вернулся к Икриме, который тоже уже скончался. И таким образом все они умерли. Таким был итог этой битвы. Всевышний Аллах даровал мусульманам победу. Повествование об этом будет продолжено в следующий раз.
0: Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. L'amadu. Nusta'inah. Nusta'khfiruhu. Numanu beyi. Nata'kkalu alayh. Wa na'uzu billahi min Майя Дилаху Фалаху Дилаху, Майя Дилаху Фалаху Дилаху, Он Inna الله ya'amaru bil adli wal lisaan wa itai dhi al-qurbaa wa yanhaa вот угодья стадий